0: <lacht> also Leute, herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Collector's Lounge Podcast. Wir haben heute mal wieder einen tollen äh, Gast hier, ja. der uns was ganz Besonderes mitgebracht hat, deswegen ich bin mega happy, dass er Zeit gefunden hat, heute hierher zu kommen. Stell dich doch gerne mal vor, wer bist du, was machst du Um was wird es hier heute wahrscheinlich gehen im Podcast?
1: Ja, äh, mein Name ist Erik, bin 31 Jahre jung, vierfacher Vater. Und bin seit etwa fünf Jahren an diesem Baby dran, Attack and Defense, The Game of Kings. Ein Kartenspiel für ein und zwei Spieler, wo man sich, sich versucht, gegenseitig auf der Rübe zu gehen. Mhm. Äh,
0: das ist ja schon ein bisschen äh, eine spezielle Sache. Also ich fand es krass, wo ich über einen Kollegen, über einen Victor, über ein Kartwerk draufgekommen bin, auf, auf deinem Profil sozusagen, mhm. auf Instagram. Du bist du ja hauptsächlich bisher Jop. vertreten gell? und habe gesehen, dass du ich sag jetzt mal dran, bis gerade ein neues Spiel zu kreieren, ein neues Kartenspiel zu kreieren. Ja. Sieht man jetzt ja nicht alle Tage, dass jemand ein neues Spiel sozusagen machen ja. will. Wie kam es zu der Intention, dass du gesagt hast, du willst ein Spiel machen selber?
1: Ja, ähm, ich habe schon früh angefangen, andere Kartenspiele zu spielen, bin groß geworden mit Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon, Duel Masters, was gab es da sonst noch, alles andere möglich auch. Mhm. Und jetzt, wo ich älter wurde habe ich einfach immer mehr Freude gekriegt, dann etwas selber zu machen, etwas selber zu bauen, zu spielen. Und dann habe ich mal die Idee gehabt, ich baue mir mal selber ein Spiel. Ich habe Ideen gesammelt aus verschiedenen Spielen, Regionen, mhm. Magic hat da so ein bisschen einen Einfluss. Da sind anderen Mobile Games, wo auch so Kartenspiele waren, und habe mir die besten Sachen ein bisschen rausgepickt, ein bisschen durchmischt und angepasst und habe dann das Spiel kreiert. Mhm. Und wo ich dann mit diesem Spiel zu anderen Leuten bin, getestet habe, haben sie gesagt, das ist noch eine geile Sache. Und von dort an habe ich immer mehr aufgebaut. Und jetzt bin ich hier, mhm. nach fünf Jahren.
0: Wollte ich gerade fragen, wie, wie lange die Idee jetzt schon oder wie lange das jetzt schon existiert mit ja. Attack and Defense? Also fünf Jahre. Bist du da jetzt schon dran?
1: Ja, immer mit ein bisschen Unterbrüchen.
0: Okay. Erzähl mal, was ist so ein bisschen in der, in der Zeitrange, was ist da alles passiert? Also was war so der erste Step, wo du dann
1: hattest, bis ja. jetzt, wo wir heute stehen? Also der erste Step war peinlich mit Microsoft Word, ein Kartenlayout erstellt, ja. irgendwelche Bilder aus dem Internet rauskopiert, reingepappt, irgendwelche Texte geschrieben, mit dem Drucker ausgedruckt, Sleeves genommen, ausgeschnitten, reingetan und mal gespielt. Mhm. Und dann kam immer mehr dazu. Dann wollte man ein Layout. Dann habe ich, äh, via Freelancer, habe ich dort äh, verschiedene Künstler angefragt, gute Angebote bekommen. Und dann von dort auf hat es aufgebaut, äh, von einem Layout, von einem Schriftzug, äh, von den Symbolen, von den Themen. Dann hat es sich immer mehr aufgebaut, zwischen äh, noch einer World Map, wo man eigentlich das ganze Spiel stattfindet, ein bisschen eine Lore mhm. zu all den Charakteren, wo dort drin sind, Regelanpassungen, geschaut, wie kann man das produzieren, wie, wie kann man vielleicht günstiger an Artworks reinkommen oder auch schon geschaut, ob ich es an einen Verlag weiterbringen kann und das war etwas vom Besten, was ich versucht habe, weil mhm. die haben mir dann Feedback gegeben, das fehlt noch, das ist zu viel und von dort konnte ich das Spiel anpassen, Regeln ergänzen, die Spieldauer reduzieren und das hatte das Spiel definitiv besser gemacht. Das kann ich wirklich jedem empfehlen, mal einen Verlag an einen professionellen Spieler zu senden, wo mhm. es auch sehr kritisch anschaut. Mhm. Es hat sich gelohnt. Es sind wirklich einige Elemente dazugekommen, auf Grundlage von dem Versand an den Verlag. Und jetzt alles selber aufgebaut und versuchen dann, das, Free, äh, das Kickstarter zu machen.
0: Okay. Was bedeutet das also für die, die nicht so wissen, was, um was sich bei einem
1: Kickstarter handelt? Das ist ein Crowdfunding. Dort präsentiert man ein Projekt, eine Sache, irgendetwas. Und versucht es so gesagt, dann Leute zu verkaufen. Und die unterstützen das Projekt und kriegen je nachdem, nach Größe der äh, nach der, Größe der Unterstützung, kriegen sie dann ein Spiel, ein Bestandteil, eine Danksagung, eine Einladung oder was auch immer, oder ein Heft oder eine CD, wo dann einfach als Dankeschön zurückgeht. Mhm. In meinem Fall wäre es dann zum Beispiel, äh, für die unterste Stufe ist einfach nur ein Dankeschön oder für die Teilnahme am Kickstarter und den Support und dann die mittlere Stufe werden das Spiel, mhm. wo es dann einfach mit allen Erweiterungen dazu gibt, wo dann durch das Kickstarter finanziert werden könnten.
0: Okay, wow, mega cool. Jetzt hast du ja erzählt, das ist ähm, für ein beziehungsweise äh, für zwei Spieler äh, ausgelegt. Ja. Kann man das dann auch, oder hast du vor, das auch eventuell mal zu expandieren, dass du sozusagen mehrere dann nachher teilen Ja,
1: kann? die ersten Versionen vom Spiel hatten die Möglichkeit, zu vier zu spielen. Mhm. Dort war man, hat man zu zweit gegeneinander gespielt, aber durch die Ergänzungen oder Anpassungen vom Spiel ging es dann nicht mehr auf, Muss, müsste ich noch ein bisschen mehr an den Regeln schrauben, noch ein bisschen ein paar Ergänzungen bringen, dass es eigentlich auch wieder zu viert spielbar wäre. Es mhm. hatte den Start in vier Spieler oder zwei Spieler und vier Spieler. Jetzt ist der vierte Spieler fortgefahren. Jetzt kam noch die Einplayer-Version dazu, damit man das Spiel ein bisschen... Selber im Solitärmodus kennenlernen kann. Also, der, der, das eine Spieler, das war jetzt nicht vorhin so gesagt, das, also du kannst es alleine spielen, ja, so theoretisch. Ja, okay. Es hat so einen Solitärmodus, wo eigentlich eine hirnlose Horde auf dich zukommt, machst du <lacht> deine Stapel bereitest du vor, und deckst du immer auf, ja. spielst deinen Zug und dann passiert einfach das, wo beim, beim Gegner ist, passiert einfach. Du musst nichts überlegen, musst du keine Züge überlegen, sondern deckst du auf, werden die Karten hingelegt. Und dann musst du dagegen spielen und versuchen einfach da die X-Runden zu überleben. Das ist eigentlich okay. ein Horde-Modus, so gesagt, wie wenn man es von einem Call of Duty-Zombies kennt. Oder okay. Die Zombies kommen und es gibt auch noch Ideen für andere Horden, wo kommen können, oder wie Tiere aus dem Wald oder Gefängnisinsassen, die an angreifen. Oder so. Das wäre alles sehr thematisch erweiterbar.
0: Also wie so ein Tower Defense eigentlich, Genau, genau
1: ja. Kann kannst du eben, hast du jetzt verschiedene Spielphasen. Ja. Jedes, jeder Stapel besteht aus zwölf Karten. In meinem Spiel werden diese Stapel, werden die Gebäude genannt. Und du hast dort eine, auf jeder Karte steht eine Phase, Phase 1, 2 oder 3. Mischst du die drei Phasen oder legst du sie aufeinander und dann kannst du sie einfach vorne, vor dir platzieren und die oberste Karte aufdecken. Ja. Dann weißt du schon, was auf dich zukommt und kannst dann deine Verteidigung planen.
0: Okay, mega interessant. Krass, okay. Jetzt äh, bei so einem Kartenspiel. Ich hatte es mal vorhin, wir haben ein kleines Vorgespräch natürlich schon gemacht gehabt, hatte ich schon mal angesprochen, da gehört ja auch so ein bisschen so eben Lore und äh, diesbezüglich dann die Artworks, wo du angesprochen hast, dass du äh, da mit Künstlern hauptsächlich zusammenschaffen willst dazu. Wie ist das mit der Lore? Hast du die schon von Anfang an irgendwie aufgebaut oder... Bist du da jetzt ständig dran, irgendwie was zu machen?
1: Ja, ich habe schon früh gewusst, dass ich ein bisschen Lore will reinkriegen. Oder Ein Charakter ist nur ein Charakter, solange man auch ein bisschen seine Geschichte kennt, wo er herkommt. Dann war es mir auch wichtig, dass ich eine World Map habe, wo ich die einzelnen Häuser zuordnen kann und sagen, dass du da, der kommt aus dem Norden, da ist diese Kaserne oder dann sind diese beim Wald, beim Sumpf zu, das sind dann da die ein bisschen die Fanatiker, die vom Altar sind, oder dann hast du dort den, die Hauptstadt, Kantor, heißt es im, im Spiel, mhm. wo dann die anderen Gebäude sind oder andere Regionen, wo die Zwerge sind, oder beim Vulkan wo die Höhlen sind, wo die Goblins sind, oder eine, eine kann ich sagen, eine, eine Art Athen, wo einfach die Intellektuellen sind mhm. oder ist vieles von Real World abgeleitet, ein bisschen angepasst. Und ich wollte eigentlich eine Welt erschaffen, wo der Name schon Attack and Defense eigentlich passend tut, wo niemand von Anfang an böse oder gut ist. Die Goblins arbeiten mit Menschen zusammen. Es kann alles durchmischt werden ohne, äh, ohne Probleme, mhm. dass man keine Logikprobleme hat. oder Wenn man sich denkt, ja, die religiösen Fanatiker, die sich selber opfern, das sind ja eher die Bösen, oder? Aber in meinem Spiel ist es so möglich, dass wirklich jeder alles sein kann. Mhm. Und da musste man ein bisschen eine Logik reinbringen. Da habe ich mir gesagt, die Welt ist frei, hat verschiedene Regionen, die machen alle für sich das eigene mhm. und sind untereinander gut. Zum Beispiel bei mir das Lustige ist, die Goblins sind bekannt für ihre Luxusresorts, wo sie einfach da die heißen Quellen und Partys und so, mhm. die sind dort bekannt. Kalumagnea ist dort die Stadt der Schlauen, wo die große Bibliothek ist und der Magiekristall, wo eigentlich alle magischen Kräfte eigentlich versorgt. Mhm. Und äh, oder dann äh, Taskon, wo die eigentlich so mongolisch abgeleitet so die, die Kämpfer sind, die mit den Tieren unterwegs sind. Mm -hmm, mm -hmm. Oder dann hast du im Norden oben, nach der Wüste, hast du die Kaserne, wo einfach die Elite-Soldaten ausgebildet werden, wo dann eigentlich dort eigentlich ihre Einsätze haben. Und da ist eigentlich ein bisschen stimmig, versucht ich zu machen, dass eigentlich alles miteinander verbunden ist. Mm
0: -hmm. Mega interessant. Jetzt, äh, ich meine, man sieht es ja auch ein bisschen, gell? Du hast ja immer so ein bisschen zwei Aspekte, wenn es um so Geschichten geht. Man kennt es ja zum Beispiel von Magic, das ist ja wirklich primär auch dafür da äh, zu spielen, oder? Mhm. Und da hast du natürlich oftmals so, dass wenn du jetzt neue Sets rausbringst, du kennst es ja selber als Magic-Spieler, mhm. ähm, sind natürlich die spielbaren Karten oft schon recht wertvoll, oder? Ja. Jetzt da sind wir bei dir natürlich jetzt ganz am Anfang, aber ja. hast du ein bisschen eine Intention auch mit verschiedenen, ich sage jetzt mal, alternativen Karten oder sowas, ein bisschen so einen Sammlereffekt auch zu schaffen?
1: Ja, ähm, ich kenne ja, ich kenne die Welt von Match gut, ich kenne die Preise, ich kenne, was, was Value hat und ich versuche dort ein bisschen eine andere Schiene zu fahren. Meine zwölf Häuser, die ich jetzt im Grundspiel jetzt momentan habe, mhm. sind pre-constructed, äh, pre das heißt, man, jeder spielt mit den gleichen Karten. Aber es hat die Möglichkeit, wenn du ein, das Add-on haben würdest, könntest du deine Häuser zusammenstellen selber, wie du willst, aber immer mit den gleichen Karten. Du kannst einfach mhm. die Karten untereinander austauschen. Du kannst sagen, ich möchte von, äh, von der Truppenleiterin möchte ich gerne drei Karten reinhaben, weil sie zu meiner Strategie besser passt. Nimmst du andere Karten raus. Aber auch Sammler-Effekt will ich auch noch ein bisschen drin haben. Das heißt, es gibt Alternative Artworks für die selteneren Karten oder die stärkeren Karten. Jetzt habe ich bei mir, momentan habe ich eine Serie gemacht für alle drei Präsenzkarten. Präsenz ist bei mir die Stärke, oder das heißt eine ultra-rare. Mhm. Hast du eins, zwei und drei. Und für diese habe ich je, mal, je ein Alternative Foil Artwork okay. erstellt. Und diese werden dann in den Add-ons enthalten als Boxtopper. Oder was dann die größte Idee wäre, dass man via App eine Communication-App hat, wo man andere Spieler suchen kann, seinen Score tracken und auch Punkte kriegt, wo man dann in dem Online-Shop eintauschen kann gegen äh, Alternative Artworks, wo eigentlich seriell rauskämen. Mhm. Eigentlich, man kann es sagen, es sind eigentlich Skins von Karten, die jeder zur Verfügung hat. Es mhm. mhm. ist einfach nur ein bisschen der Bling, aber Karten hat jeder die gleichen.
0: Okay, ja, verständlich, und,
1: ja. Oder damit äh, eben bei Magic ist es so die Hot-Value-Karten sind immer die seltenen, mhm. sind schwer zu kriegen, aber hier möchte ich es machen, dass alles jeder hat mhm. und nur einfach seinen Bling dazu tun kann oder was selten ist oder einfach ein cooles Artwork oder ein anderes Artwork, mhm. dass er sich mit dem ein bisschen austauschen kann oder auch traden oder kaufen, was auch immer. Okay, cool.
0: Ja. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen so drüber geredet, auch so ein wenig mit diesem Einer-Player, wie also, willst du mal ein bisschen was zu der Mechanik erzählen?
1: Ja, kann ich machen. Ja. Ähm. Da ist noch ein Prototyp, das heißt noch nicht das fertige Produkt. Mhm. Aber es sollte eigentlich schon klar ersichtlich sein, was... Ich habe hier die zwölf Häuser. Jedes ist thematisch angepasst.
0: Das mal rumdrehen, dann siehst du nachher auch so ein wenig, was du... Zeigst das jetzt natürlich dann nachher auch interessant für die Leute, die sich das Ganze auf YouTube dann noch anschauen, dass mhm. sie da ein bisschen auch ins Video noch reingucken können? Mhm.
1: Also das Spiel an sich selber ist asymmetrisch. Das heißt, die Spieler spielen in ein bisschen unterschiedlichen Zügen. Mhm. Man wählt am Anfang, ob man den Angreifer ist, Attack, mhm. oder der Defender. Mhm. Der Defender ist so also gesagt der König, der aktuelle König, wo sich verteidigen tut und der Attacker ist der, der den König stürzen will. Mhm. Als Verteidiger hat man den Vorteil, dass man sich zuerst eines... Da drei Häuser aussuchen darf. Mhm. Das sind eben jetzt alle Häuser, die man spielen kann. Wir haben da eine Werkstatt, wo mehr Support ist, eine Baumkrone, wo eigentlich Jäger drin sind, eine Akademie, eine Kaserne, ein Bau und viele verschiedene andere. Und da kann man sich kann diese man aussuchen. Jawohl. Und macht Abwech abwechslungsweise sucht man sich diese aus, bis jeder drei dieser Gebäude ausgesucht hat. Strategien können viele verschiedene zusammen erstellt werden. Man kann zum Beispiel eine Kaserne haben und eine Werkstatt, wo die Soldaten unterstützen tut. Und jedes ist einfach thematisch in sich selber gut aufgebaut. Mhm. Danach äh, wählt man seine Karten, seine Häuser und hat dann auch noch, muss ich es hier suchen, haben auch noch für einen strategischen Aspekt, haben auch noch die Gewölbe. Ja, das ist ein Haus, das jedem zum, zur Verfügung steht. Und dieses Gewölbe ist so gesagt ein sicherer Hafen. Jeder Spieler sucht sich drei Karten aus, wo er auf das Gewölbe legen kann und kann er die im Verlauf des Spiels ziehen für zusätzliche Kosten. Mhm. Und es ist dann äh, fängt der Verteidiger an, spielt seine Soldaten, danach gibt er ab an den Angreifer, der Angreifer spielt seine Soldaten und Tricks. Danach kommt der Verteidiger nochmals dran. Und kann als letzte Instanz nochmal seine Tricks spielen. Danach, wenn er fertig ist, geht es der Reihe nach, wird das Spielfeld angeschaut und dann wird einfach, die Kämpfe finden einfach statt. Es wird danach nichts mehr entschieden, es passiert einfach das, was gespielt wurde. Mhm. Es haben Karten noch Effekte, wo vorher noch getriggert werden. Und am Ende vom Kampf kommt noch ein Kalender dazu. Oder wie im Krieg, beim Kampf kommt auch noch darauf an, wie die Umwelt ist. Mhm. Jetzt habe ich, habe ich hier den Kalender, wo eigentlich verschiedene Karten zusammenkommen. Hier habe ich zum Beispiel noch ein Beispiel für eine Full Art Karte. Das ist jetzt hier die Stadt Aklos mit dem Hafen und es werden hier verschiedene Ev Events passieren. Hier. Zum Beispiel es gibt eine Flut, mhm. wo einem jeden dem stärksten Gebäude noch Schaden zufügt oder ein Sternschauer oder auch ein ganz normaler Tag, wo gar nichts <lacht> passiert. Geil. Oder eine Seuche, wo, eigentlich der, wo jeder Spieler drei Karten aussuchen kann, die bleiben, der Rest geht weg. Okay, ja. Ein Blutmond am Ende vom Tag, sind alle noch ein bisschen wütend und greifen mhm. nochmals an. Mhm. Und dieser kann ganz große, üble Effekte haben oder das Spiel sehr stark beeinflussen oder auch den schwächeren Spieler unterstützen. ja. Ich habe also von der Mechanik her geschaut, dass der Kalender den schwächeren Spieler unterstützen kann, währenddem der Schwächenspieler Spieler durch seine zerstörten Gebäude Schaden trägt. Mhm. So ein bisschen als Ausgleich, mhm. dass der schwächere noch ein Comeback feiern könnte, mhm. obwohl er schon hinten nach ist.
0: Ich bin dann viel auf ähm, jetzt gerade auch auf, die, äh, auf diese Events bezogen. Random oder ist das wirklich was, wo wir jemand sagen kann, okay, wenn ich mich besser auskenne mit dem Spiel und es mehr verstanden habe, dann kann ich auch habe ich eher die Chancen auch zu gewinnen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, es ist gut zu wissen, welche Events schon passiert sind oder man sagt, in einem Jahr passiert halt diese möglichen Events. Mhm. Ein normaler Tag ist jetzt einfach achtmal vorhanden und mhm. die meisten Spiele dauern etwa zwölf Tage, 13 Tage. Okay, ja. ein Turn ist ein Tag bei mir im Spiel. Und dann kann man eben schauen, es sind äh, von zwölf Tagen acht, wo normal sein könnten, und dann halt noch viermal, wo etwas Zufälliges passieren könnte. Aber sie sollten eigentlich das Spiel beeinflussen, aber nicht gerade komplett zerstören. Okay, okay. Es sind ein bisschen kleinere Effekte, dabei haben die anderen Karten in den Häusern gröbere Effekte mhm. vorhanden. Dann halt noch Würfel versuche ich dann zu Custom äh, Spin-Down Dices zu molden, mhm. dass diese dann einfach wie bei Magic, kannst du einfach zählen. Spin Down. Ja. Für den Tag, wo die Punkte gezählt werden. Dann spielt er ja eben Tage, nicht Runden. Tag 1 kriegt jeder einen Punkt zu, hat jeder einen Punkt zur Verfügung, um mhm. Karten zu spielen. Die Kosten von Karten sieht man hier oben. Hier diese Karte ist ein einfaches Clanmitglied wo ein Punkt kostet. Und Präsenzeinsatz, das ist einfach eben die allgemeine Stärke von einer Karte. Mhm. Und da kann man diese Karten spielen, hat eben je nach Gebäude hat es teurere Karten oder günstigere Karten, wo man dann eben auch spielen kann. Jetzt das heißt, haben wir hier noch zum Beispiel einen Sonzu, einen Schattentänzer, und der ist einfach, hat einfach eine Präsenz 3 und macht eigentlich auch dem Spiel großen Einfluss. Mhm. Man kann auch die Gebäude ja selber zusammenstellen und damit es nicht so einen riesen Spike gibt oder nicht nur die High-Value-Karten reintun kann, he heißt es, ein Gebäude fast maximal Präsenz 20. Mhm. Das heißt, man kann dort austauschen und reintun, was man will, mhm. aber man darf die obere Limite
0: nicht übersteigen. Okay. Äh, jetzt kam mal noch eine Frage dazu. Du hast gesagt, man wählt sozusagen seinen Zug aus mhm. und dann läuft das Spiel an sich, ich sage jetzt mal selbstständig, ab. Ja. Wann sind die Zeiten, wo ich agieren darf? Also jeweils nach einem Tag?
1: Ähm, nach dem Tag kommt der Event dran, wo yeah. zeigt, was kommt in der was passiert noch in der Nacht. Mhm. Wir haben hier jetzt hier die Sonne, für den, gilt für den nächsten Tag. Oder hier der Mond, wo eigentlich noch für die Nacht aktiv ist. Mhm. Und danach folgt der normaler Tag. Ähm, wann ich als Verteidiger beginne ich den Zug, spiele meine Soldaten, meine Einheiten. Danach sage ich, ich bin fertig, mit meinen Soldaten zu spielen. Danach kommt der Angreifer mhm. und spielt eben seine Soldaten und Tricks. Im Match gab es zum Beispiel seine Hexereien mhm. und Spells. Danach kommt wieder der Verteidiger dran und hat nochmals die Chance, mit Tricks etwas zu retten, was der Angreifer zum Beispiel gemacht hat. Und danach ist eigentlich wirklich Schluss. Mhm. Danach ist, was auf dem Spiel ist, im Spiel ist, agiert dann.
0: Okay, ja. Und die ist, wenn du gesagt hast, eben, es gibt jetzt günstige Einheiten oder es gibt welche, wie jetzt äh, den, der letzte, wie hier Sonsu. der Sonso, genau, die recht viel beeinflussen können. Wie äh, ist dieses Energiemanagement oder wie kannst du die, die ausspielen, denn die höheren Einheiten? Einfach,
1: je, ähm, man hat ja eben die Tage, Tag 1 kriegt man einen Punkt und das heißt, den Sonso könntest du frühestens ab Tag 7 spielen ah, okay. oder mhm. du hast zum Beispiel so einen Ramp noch drin, eben wo die dir zusätzliche Punkte gibt, da ist zum Beispiel der Vorratsspeicher mhm. und die geben dir einfach zusätzliche Versorgungspunkte, aber sind halt nur auf das ausgelegt. Das heißt, mhm. du hast wenn du nur den Vorratsspeicher nimmst, hast du halt nicht viele Einheiten, die angreifen können. Mhm. Ist, jedes Gebäude ist wirklich in sich abgeschlossen oder, und hat sein eigenes Thema. Das heißt, im Vorratsspeicher wird es keine Karten haben, die fest zuhauen können oder dann gibt es in, in starken Gebäuden, zum Beispiel im Wald, einfach die großen Einheiten drin sind, mhm. hat es halt eher weniger krasse Tricks, wurden eigentlich äh, sonst gespielt werden, sonst einfach noch teure Einheiten, die halt einfach später im Spiel dann erscheinen können. Mhm. Okay. Das ist eigentlich äh, auch zum Beispiel, es hat in jedem Deck hat es irgendeinen Ast drin, oder wo man sagt, das ist immer sehr gut, das darf es auch haben, aber für in sich passend. Mhm. Oder du kannst hier zum Beispiel, hier hast du den, ähm, den Kanosch und der sagt dir, dass du deine Punkte, die du nicht ausgegeben hast, darfst du für den nächsten Tag behalten. Mhm. Normalerweise, wenn du am Tag 5 noch drei Punkte übrig hast, kriegst du am Tag 6 trotzdem nur 6 Punkte. Mhm. Aber mit ihm draußen hättest du dann schon neun Punkte, oder? Okay, ja. Oder, und das sind da auch die Karten, die man zum Beispiel auf den auf das Gewölbe rauf tun kann, wo man sagt, ich möchte mit dieser Strategie spielen und dann ab Runde 5 möchte ich unbedingt meinen Ass haben. Mhm. Und da beide Spieler die Möglichkeit haben, ist es wieder ausgeglichen.
0: Okay, So wie du es erzählt hast, auch mit dem Häuserpicken und äh, <lacht> der Mechanik, gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich sich selbst beantwortet, aber gibt es jetzt Häuser, die besser für Angriff und die anderen, wo besser für Verträgen Ja, ich sind?
1: habe was ich noch machen will, oder was ich schon gemacht habe, ist eine Stats-Page, wo jede Karte drauf ist. Mit Stats, Speed, Angriff, Verteidigung, äh, Kill-Spell, äh, Intelligenz, halt also einfach äh, Trick, Tricks, oder wie man strategisch äh, vorgehen kann. Mhm. Oder was mehr Truppen produziert. Das habe ich schon mal zusammengestellt, aber muss es noch ein bisschen mhm. verfeinern. Und das würde auch auf meiner Kickstarter-Page drauf sein dann.
0: Okay, ja. Was würdest du sagen, eher
1: Angriff oder Verteidigung bei dem Spiel?
0: Was bist du ähm, da eher?
1: Ich habe gern die Möglichkeit, nach dem Angreifer nochmals etwas zu spielen. Eher, äh, wie sagt man dem, aktiv, passiv oder äh, proaktiv. Mhm. Proaktiv zu sein, mhm. finde ich manchmal cooler. Wobei man dann als Angreifer kann man in seinem im gleichen Zug seine Combo spielen. Mhm. Oder wenn du Einheiten und Tricks hast, kannst du das als Verteidiger halt nicht machen.
0: Mhm.
1: Aber er hat beides, beide Seiten Pro und Contra. Ich habe auch da mit dem Turnorder oder es gibt nicht äh, wie bei Magic oder äh, den Stack, sondern wenn es im Spiel ist, geht es einfach von links nach rechts und dort hat der Angreifer halt zuerst die Priorität, dafür hat der Verteidiger am Schluss die letzte Priorität, wo eigentlich noch alles beeinflussen kann. Es ist okay. alles ein bisschen gebalanced. Ja. Ja, Aber es okay. hat, beide Seiten haben ihre Vorteile oder okay. auch Nachteile.
0: Das macht es natürlich von der Spielmechanik in dem Sinne ein bisschen einfacher, wenn du jetzt nicht irgendwelche Effekte stacken kannst, oder? Nein. Also du weißt, die Reihenfolge, wie es stattfindet eigentlich genau. wie bei so einem Turnbase äh, Strategiespiel in dem ja. Sinne, so ein wenig. Ha? Okay, ja, mega interessant. Mhm. Ähm, wenn du jetzt Jemanden erzählen müsstest, wie er das am besten spielt, rein taktisch. Mhm. Kannst du da schon ein
1: bisschen ins Detail gehen? Oder? Also es gibt Gebäude, die sind früher unterwegs oder schneller. Yeah, yeah. Dann würde ich mal sagen, nimmst du mal eine Höhle, wo einfach die kleinen Soldaten sind. Yeah. Dann hast du halt noch, wo du die kleinen Soldaten groß machen kannst, nimmst du noch eine Werkstatt dazu. Und fürs Late Game nimmst du zum Beispiel noch den Wald dazu. Okay. Dann hast du einfach ein bisschen alles abgedeckt. Oder dann kannst du auch eben proaktiver spielen und sagst du, du lässt den anderen so gesagt deinen Zug voraus. Mhm. Dann bist du halt zum Beispiel bist du halt mit, dem, mit der Akademie unterwegs, oder machst die schickst ihm die Einheiten zurück auf die Hand, aber dafür weißt du immer, was du eigentlich machen willst. Mhm. Oder hast du zum Beispiel hier beim Altar, hast du viel die Kill Spells, mhm. wo man so äh, kennt. Oder dann hast du halt auch beim, äh, beim Käfig, du halt ein bisschen vorausspielen, da musst schau, äh, spielen. Mhm. Dafür kannst du früh die dicken Einheiten raushauen. Okay. Die alte Kriegshund zum Beispiel. Genau, kostet null. Kannst du auch super zum Beispiel mit deinem Bauer kombinieren aus dem Speicher. Hier beim Käfig ist halt die Main Mechanik, das Unkontrollierte. Das heißt du kannst dicke Kreaturen früh rausspielen, aber die brauchen immer ein Herrchen oder ein Frauchen, wo die kontrollieren tut, sonst sitzen die einfach auf dem Spielfeld und
0: benötigen Platz. Okay.
1: Ähm, wann ist das Spiel gewonnen? Wenn einer keine Gebäude mehr hat, mhm. das heißt, das Ziel ist es, die Gebäude zu zerstören, mhm. aber man muss eben auch aufpassen, man zieht, man zerstört sie manchmal auch selber, weil man Karten ziehen muss oder die Gebäude werden okay. ja. dann so hingelegt. Und das sind dann, ist dann dein Deck, wo du deine Karten ziehst. Mhm. Und Angriffe aufs Gebäude lassen Karten entfernen. Und wenn du keine Karten mehr hast, ist das Gebäude zerstört und der negative Effekt vom Gebäude mhm. wird aktiviert.
0: Mhm.
1: Was, auch noch, was ich auch noch balancen wollte, ist, dass wenn man weiß, welche Karten entfernt wurden, weißt du noch, was in diesem kleinen Stapel drin ist. Mhm. Aber wenn diese direkt zerstört werden, werden die verdeckt weggelegt und man weiß es nicht.
0: Okay. Ja, cool. Das habe ich tatsächlich ja. jetzt noch nie so ein Spiel so in der Form von einem Mechaniker gesehen, finde ich super interessant. Man merkt schon dass so ein bisschen vom Input her, gerade was so die unterschiedlichen Häuser auch für eine für ein Thema, denke ich, haben, dass da schon wirklich so ein bisschen Einfluss halt von anderen Geschichten ist, aber so die Spielmechanik an sich kommt mir wirklich so vor wie, wie Tower Defense, einfach in einem Kartenspiel reingepackt. Ja,
1: ein bisschen hatte es etwas ja. davon. Ich habe da Großen Einfluss hatte mir das äh, Mobile Game Plants vs. Zombies Heroes. Ah, ja, ja. Ja, und das, okay. das war das einzige Spiel, wo ich muss zugeben. Ich habe ein bisschen Geld dafür ausgegeben, damit ich die Karten kriegen konnte. <lacht> es ist, äh, es hat mich so gepackt, während der Mittagspause schnell ein bisschen da Spiel gegen andere zu spielen. Von dort kam halt eben auch die Attacker- und Defender-Seite. Ja. Aber halt auch mit den Gebäuden. Das war dann wieder meine eigene Idee, den Input. Und eben, ich habe, wie am Anfang erwähnt, habe ich von verschiedenen Spielen verschiedene Elemente genommen, die mir gut gefallen haben, mhm. nochmals gemischt mhm. und danach ist dieses Spiel dabei rausgekommen.
0: Mega. Also da kannst du wirklich stolz auf dich sein. Ich denke, wer sich das mal die Möglichkeit hat anzuschauen, der sollte da auf jeden Fall mal drüber äh, gucken und auch ähm, ich meine, wir werden eh auch mal die Social Media Links von dir dann da noch verlinken, mhm. vor allen Dingen jetzt erstmal dein Instagram und auch ein bisschen auf dem Laufenden halten, wenn da was Neues passiert, mhm. gerade was Kickstarter und so weiter angeht dass man sowas auf jeden Fall supportet, finde ja. ich eine super coole Idee. Ähm, wie lange dauert dann so
1: in, in etwa eine Runde? Die erste Runde ist die, äh, meistens etwa 45 Minuten, ja. aber danach, sobald man die Spielmechanik weiß und weiß, wann was passiert, das halbiert sich die Spielzeit. Mhm. Wenn jeder weiß, aha, gut, was links ist von mir oder vom Gegenspieler rechts, passiert das erstes, dann können beide sagen, aha, hier der Match, da der Match, da legen sie die Karten weg und dann beginnt der nächste Tag und dann repetiert sich Nicht die Runde. Das
0: schneller. Ja. Und ja. beim Einzelspieler ist es wahrscheinlich noch fixer danach, oder?
1: Ja, dort äh, eben, da bist du wirklich fix, äh, so gut wie du die Regeln kennst, so schnell kannst du eigentlich agieren. Mhm. Das ist eigentlich der Tag, du spielst als Verteidiger, spielst deine Soldaten, legst die Karten von der Horde ins Spiel rein, machst nochmals die Tricks und dann geht das genau gleich los. Mhm. Einfach die Horde wurde so aufbereitet, dass du keine Ideen oder keine nicht für den Gegner überlegen musst. Mhm. Das passiert wirklich solitärmäßig.
0: Ja, krass, okay. Ja.
1: Oder hier für die Horde habe ich da mal zwei Beispiele. Hier ist Phase 1, oder? Das kommt zuerst, ja, oder? Damit man, weil man ja das Spiel aufbauen muss, oder? Du kannst du ja nicht gerade mit den dicken Karten zuerst kommen. Ja. Und hier dann für Phase 3 zum Beispiel die wandelnde Barrikade, oder? Wo einfach auch noch ein bisschen Deine Gebäude beeinflusst. Das passiert alles da solitärmäßig.
0: Okay, ja, krass. Sieht schon wahnsinnig ausgereift aus, das Ganze. Wo, wo macht man solche so Karten an sich? Also, wie wo bist du darauf gekommen, überhaupt so diese Karten drucken zu lassen,
1: schneiden lassen, wie auch immer? Das ist ja schon. Ja. Ähm, das Layout und Zusammenführen, das habe ich mir selber beigebracht mit GIMP, ja. dem, dem, äh, dem kostenlosen Zeichnenprogramm. Okay. Ja. Ist noch relativ einsteigerfreundlich, weil es auch viele Tutor Tutorials gibt für, eben auf YouTube, wo man eigentlich auch Layers hinter, äh, drüberlegen kann, hinterlegen. Da kann man die Layer erstellen. Danach gibt es halt verschiedene Anbieter von Kartendruckereien, wo nur Karten produzieren mhm. oder auch ganze Spiele produzieren Prototypen. Mhm, das sind meistens Manufakturen, Wurden dort die Spiele musst du die uploaden in allen möglichen Formaten, JPEG, P äh, PDF, kannst mhm. du diese dann dort hin senden, musst du auswählen auf was kommt das drauf, musst du das, Baukastenprinzip musst du das zusammenstellen. Und dann hast du halt in deinem Spiel 100 Karten, eine Box, drei Würfel, dann hast du auch noch hier noch Punch-Outs, wo man dann in einem Brett drin hat, wo man Damage und Buffs mhm. anzeigen kann. Und dann setzt man sich das so zusammen und kann es dann bestellen. Okay. Und man muss einfach mit größeren Wartezeiten rechnen, ja. weil es eben wirklich eine Manufaktur ist, ja. wo das dann macht. Okay. Es gibt dann, was ich jetzt so weiß, gerade zwei wo man das machen kann, aber ich würde wirklich warten, mit, sobald man einen guten Spielstand hat, weil die sind noch relativ teuer.
0: Mhm. Jetzt hast du ja eben fünf Jahre lang da schon, ich sage jetzt mal, dran gearbeitet, bist mehrfacher Familienvater auch. Äh, ja. Mittlerweile kannst du, weißt du so ungefähr in der Zeit von den fünf Jahren, wie viele Stunden du jetzt schon in diese Idee gesteckt Uff. hast?
1: Nein, nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe immer wieder mal Löcher wo ich äh, gehabt habe mal am Tablet noch wenn ich noch warte bis die Kinder schlafen noch eine halbe Stunde Layout erstellt oder irgendwelche Karten produziert und mal auf dem Handy äh, Bilder gesucht oder angepasst oder Kommunikation mit Freelancern wo die Artworks zeichnen mhm. es, ist, es ist einfach tropfenweise ist immer wieder dazugekommen, da ich eben immer viel zu tun habe Vater äh, vierfacher Vater bin äh, Hochzeit, Umzüge, neue Jobwechsel, es kommt immer wieder etwas dazu. Und dann mhm. konnte man halt nur tropfenweise das Spiel aufbauen. Wahnsinn, Aber jetzt äh, von der ganzen Entwicklung her, wenn man es durchziehen würde, hätte ich jetzt gesagt, wärst du sicherlich fast ein Jahr dran.
0: Mhm. Krass. Es ja. ähm, Ist natürlich wahrscheinlich auch für die interessant, wenn jetzt nachher dieser Kickstarter dann irgendwann bald beginnt, ich, ich kann mir das schwer vorstellen, aber was, was hast du so in deinen? du wirst ja wahrscheinlich wie ein Plan schon erstellt haben, so stepweise, was jetzt mit, mit und nach dem Kickstarter passiert. Ja. Wie lange denkst du Oder was braucht man für eine Summe überhaupt, dass du sagst, okay, in der
1: und der Zeit ja. könnte das Spiel wahrscheinlich fertig sein? Ähm, die, Zeit, äh, die Zeit ist eigentlich klar. Ich habe mir Produzenten gesucht, Fulfillment Center, wo das dann versenden, die geben dir die Zeit an. Okay. Das heißt, 30 Tage für das Kickstarter, wo läuft, dann haben sie vier bis sechs Wochen für die Produktion, dann versendet es nochmal für etwa 20 Tage, dann für das Fulfillment Center, um die Spiele alle zu versenden, geht es auch sicherlich nochmals eine Woche und dann warten, bis es ankommt bei den Spielern, geht auch je nachdem nochmals 20 Tage. Mhm. Das heißt, in drei Monaten ab Ende Kickstarter, insgesamt vier Monate, wäre es möglich, das beim Endsupporter ankommen würde. Okay. Aber eben, es gibt eben, es ist viele Unklarheiten oder wie das Ganze laufen wird, ob ein Lieferstopp ist oder es gibt immer Risiken. Darum sind eben vier Monate wirklich nur vage gesagt. Es könnte ein bisschen schneller sein oder es könnte auch zwei Monate länger dauern.
0: Mhm.
1: Es gibt auch noch äh, Kontrollen, wo ich machen müsste oder noch äh, professionelle Kontrollen, nur ich selber die Karten durchlesen bringt gar nichts. Mhm. Das sind dann auch noch Sachen, die aufbereitet werden müssten. Aber sobald ich weiß, dass Kickstarter wäre jetzt äh, erfolgreich, bei mir ich, habe ich mal ausgerechnet, das wären etwa so 9000 Franken mit Produktion und Versand, wäre es dann eigentlich geschafft. Und wenn Stretch Goals gibt es ja bei, bekanntermaßen bei Kickstarter, wo sagen, wenn ich zum Beispiel jetzt 12.000 Franken erreiche, kann, kann ich noch in die Produktion ein zusätzliches Gebäude bitte aufnehmen mhm. oder bei 15.000 nochmals eines. Bei 16.000 könnte ich zum Beispiel alle Karten zu den Kartenstandard upgraden, zu so Black Core, wie es zum Beispiel bei Magic ist oder, oder Blue Core könnte ich das Upgrade machen. Also, was heißt das? Ähm, das Innere der Karte oder jetzt, das ah, ist jetzt einfach nur Papier. Du diese,
0: dass du das in drei Schichten sozusagen... Genau, ja. Und okay. also, wenn
1: du eine Magic-Karte mal verreist, mhm. siehst du, hat es Papier, eine schwarze Ascheschicht mhm. und dann wieder Papier, wo einfach ein bisschen besseres Feeling mhm. geben und mhm. auch ein bisschen ähm, einfach auch äh, fake proof wären oder so.
0: Mhm. Okay, mega cool. Ja. Jetzt, äh, ich hoffe, ich habe dich da richtig verstanden, aber ich frage es jetzt mal eher so, außer dem Kickstarter, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe ich hab Zeit, ich habe Bock auf sowas und ist vielleicht talentiert im in Designs machen, das ist vielleicht ein Grafiker oder sowas oder jemand, der, der gerne Storys schreibt oder sowas, wo so ein bisschen mit der Lore aushelfen könnte. gäb's so Leute, wo du sagen würdest, hey, ich würde gerne, wenn jemand Bock hat auf sowas und sagt, er will sich da auch ein bisschen vielleicht for free oder so äh, verpflichten dafür, dass er sagt, hey, ich, ich supporte da ein bisschen.
1: Ja, ähm, ich nehme jede Hilfe gerne entgegen. Ich habe jetzt da zum Beispiel mit einem Künstler, der macht mir die, ja, den Comic- habe ich auch mal erstellt für einen Charakter, wo ich einfach so gesagt, der Charakter, das ist dann, ähm, habe ich ihn hier, der Viro, das ist eigentlich ein bisschen die Story von ihm, wie er in die Kaserne kommt und dort dann eigentlich der, der Leader wird mhm. und der müsste für seine Prüfung für die Kaserne eigentlich die, fast die ganze Map bereisen und so stelle ich dann ein bisschen auch die ganze Welt vor mhm. mit den verschiedenen Stationen, wo er dann war und der macht mir jetzt da für sehr kostengünstig macht er mir den Comic oder hilft mir aus mit ein bisschen Symbolen erstellen oder mit ein paar Photoshop-Sachen zusammenbauen. Das bin ich immer dankbar dafür, wenn etwas da jemand das kann. Aber sonst bin ich eben jetzt an einem Punkt, wo ich nicht mehr viel an Grafik brauche, an Design. Was ich bräuchte, ist noch jemand, der gut Englisch kann, mhm. wo es äh, das Spiel übersetzen würde, das kickstarter Proofreading, die ich das Regelwerk nochmals anschauen oder ein bisschen noch äh, mit äh, Video-Editing, das habe ich jetzt so ganz wenig gemacht, wo ich dann einfach das, äh, die Spielregel habe ich jetzt auch digital, auf, auch auf YouTube, wo ein bisschen mit Movement zeigt, wo was hinges äh, hingespielt wird. Ja, das sind so noch die paar Sachen, die noch offen sind. Okay. Aber sonst ist das Spiel jetzt, das Spiel, wie es hier ist, ist eigentlich fertig, Jetzt ist momentan nur noch das, das Kickstarter aufbereiten und die letzten paar Atemzüge in das Spiel setzen, mhm. bis es dann mal fertig wäre.
0: Ähm, ich meine jetzt eben, wir nennen uns Collectors Lounge, oder? weil du siehst ja hier, es ist sehr, sehr mhm. viel vorhanden. Gibt bei dir selber auch noch Sachen, wo du jetzt aktuell wirklich noch aktiv spielst und
1: wo du noch aktiv dran bist? Ähm, vor Covid habe ich noch viel Magic gespielt. Aber jetzt äh, nach Covid keine Playgroup mehr, äh, noch Zwillinge gekriegt, oder also da ist die Zeit extrem rar. Und wie ich schon gesagt habe, eben Tropfen. Ich kann nur noch momentan tropfenweise immer rein investieren in das Spiel. Und dann, sobald das Kickstarter durch ist, ich weiß es ist, war lukrativ, oder es ist auch wichtig zu sagen, oder? Es ist viel Geld reingefallen. Mhm. Und ein bisschen etwas draus rausholen, ist legitim, wenn ich sagen will, ja, ich möchte, dass es erfolgreich ist. Mhm dann kann ich auch wieder mehr Zeit rein investieren. Ja, ja
0: ich glaube, das muss die Intention sein, sonst kannst du ja nicht äh, eben gerade in dem Stand, wo du bist, nicht die Zeit aufwenden und auch logischerweise das Finanzielle, um zu sagen, du, du es natürlich noch weiter das Ganze. Ja, eben,
1: tropfenmäßig, oder? Mit äh, Instagram, wo ich jetzt viel unterwegs bin, das ist wo ich einfach äh, Follower generieren kann und so, einfach ein bisschen, so gesagt, gratis werbung oder einfach mhm. eben auch Kommunikation mit anderen Spielern. Mhm. Oder ich war auch schon mit dem Spiel am Messen, wo auch sehr erfolgreich das Spiel angekommen ist. Mhm. Das sind so Sachen, wo ich halt äh, machen kann, wo auch das so finanziell belastend wäre. oder Es mhm. gibt da äh, Firmen, wo das publishen könnten und alles Mögliche oder auch äh, Werbung machen. Und das ist dann halt einfach viel Geld für eine Person, für eine Person, das ganze Spiel habe ich eigentlich alleine aufgebaut, mit exklusive den Freelancern, mhm. wo das dann gemacht haben, mhm. auf meine Kosten.
0: Okay. Das wäre natürlich mal, also wenn du da Interesse hättest oder so, ich fände es natürlich cool, äh, mal wie du es jetzt mit, mit den an die Leute getragen hast, an irgendwelchen Messen oder sowas, um zu sagen, hey, äh, spielt es doch einfach mal, dass man vielleicht wirklich mal irgendwie für YouTube oder so ein, ein Video macht, wo man mal das Spiel einfach spielt, den, den Leuten vielleicht schon mal näher bringt ja, und Play auch mal erklärt. True, yeah. Also, wenn du da Bock drauf hast, wäre ich natürlich da auch jederzeit bereit dazu, ja. da mal was zu machen, weil es klingt, finde ich, mega interessant und sieht auch echt schon cool und durchdacht aus. Also mhm.
1: Ja, das beste Feedback, was ich gekriegt habe, ist nach dem ersten Spiel war dein Spiel dann klar. Wie es funktioniert. Wie es funktioniert ja. Und das war mir sehr wichtig, oder vor allem eben zwölf Häuser, zwölf verschiedene Eigenschaften, alles Mögliche, mhm. dass man da eine Übersicht hat. Das hat schon, sind sieben mal zwölf, 84 verschiedene Karten, wo alle noch gelernt werden müssen. Mhm. Ich habe versucht, eigentlich die Karten so kurz zu halten wie möglich, dass nicht eine Textwall auf einen mhm. neuen Spieler zukommt. Mhm. Auch die Fähigkeiten, Keyword-Abilities, wie es auch zum Beispiel bei Magic ist oder Death Touch oder mhm. First Strike, habe ich auch versucht so einzubauen und dass dort, wo es Platz gab, habe ich jeweils noch eine Kurzbeschreibung hinzugefügt oder dann in den, in den Rules detaillierter mhm. aufgeschrieben.
0: Super, cool. Ja, ich, also ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir da die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass das sich für dich in die richtige Richtung entwickelt. Ich hoffe, dass mir die Leute schnell auf dem Laufenden halten können, was den Kickstarter danach auch angeht, mhm. wann da der Start ist, weil ähm, das ruft sehr nach Support und ich hoffe, dass die, <lacht> die Leute Bock drauf haben, ähm, wirklich da reinzuschauen und, ja. und da ihren Teil dazu beizutragen und dir da unter die Arme zu greifen, in, in ja. welcher Möglichkeit auch immer. Ja. Ja? Ähm, Vielleicht hast du schon mal eine Episode angehört oder angeguckt mhm. gehabt. Ich lasse immer am Ende so ein bisschen den Leuten noch ein wenig Raum, auch zu, zu der Community noch ein bisschen was zu ja. sagen. Muss jetzt gar nicht auf das bezogen sein, Nein. einfach was du gerne vielleicht noch ja. kommunizieren würdest.
1: Ähm, ich habe viele Spieler schon das Spiel spielen gesehen und die hatten wirklich immer sehr viel Freude am Spiel, mit den Strategien, den kleinen Kniffen, die sie entdeckt haben. Die fanden das immer mega toll. Also, oh, das kann ich machen, oh, das kann ich machen. Ach nee, jetzt hat er wieder das gemacht. Und dann plötzlich so deckst du ein Event auf und dann so, oh no, was ist jetzt da wieder passiert? Ich hatte mal eine richtig geile Situation. Ich habe mit einem Freund gespielt und dann kriegst du, gab es einen harten Kampf. Ich habe meine Seite verloren und dann gab es einfach plötzlich nochmals eine erholsame Nacht. Klingt jetzt mal sehr harmlos. Und das heißt, von jeder Einheit wird ein Schaden entfernt aber es ist blöde, wenn der Gegner ein verwundetes Schlachtfeld hat und du hast nichts und seine, sein Heer wird geheilt. Und mhm. du denkst also, oh no, die Karte ist eigentlich richtig böse. Und einfach so diese Momente, wo, wo du einfach in so einem Spiel kriegen kannst, das finde ich mega geil. Oder? Das hat mhm. mir mega viel Freude gemacht, die Karten zu designen, zu schauen, was kann jedes Gebäude für sich selber machen. Oder? Es gibt, jedes Gebäude kann etwas, was nur es selber kann. Mhm. Zum Beispiel der Vorratsspeicher, hat eine Karte drin, wo ich jetzt wirklich erst am Schluss noch ein bisschen so hinzugefügt habe. Und das war, war, ist, der was der Horizont uns verrät. Und die Karte macht eigentlich nur, du darfst am nächsten Tag die nächste Kalenderkarte anschauen. Mhm. Und was oftmals nicht so gut ist, aber ich hatte noch schon einen Spielzug, wo ich wusste, dass der Sternschauer kommen wird. Und das heißt... Äh, jede, jede Einheit wird Schaden zugefügt und ich konnte meinen Spielzug so aufbauen, dass ich weiß, ich spiele jetzt einfach mal nichts. Okay. Ja. Dann du dann beim Gegner wird Gibt es einfach einen kostenlosen Board-Vibe, mhm. oder? Mhm. Und dann hast du hier eine Karte oder wenn der Spieler sieht, ah ich habe einen Bauer, der hat nur Angriff, aber er kann ja einen Kriegshund führen. Da denkst du, ah das geht ja super zusammen. Turn 1 habe ich einen Mana Dork und einen Kriegshund, der schon Damage Output macht, oder was mega cool ist. Oder? Mhm. Einfach die ganzen Kombinationen habe ich versucht, einfach so flexibel zu halten, wie es nur geht mhm. und trotzdem noch immer in der Thematik zu bleiben. Und auch andere Spiele, die das gesehen haben, so, hm, das wird lustig, oder? Und äh, das hat mir immer mega Spaß gemacht, auch bei Messen haben einfach auch schon, war zum Beispiel eine Großmutter mit ihren zwei Enkelkindern und dann fragen sie, ja, wann kann man, wann kann man es kaufen? Dürften sie spielen, und dann sind sie dorthin gegangen, sind die Regeln erklärt. Da konnten die einfach spielen mhm. und, das, und das ist einfach ein Spielfluss entstand, hat, mir, hat mich stolz gemacht, dass es funktioniert, oder vor allem mhm. vielmals bei solchen Spielen, die man selber findet, für einen selber ist das alles klar, wie ist das für die anderen und dann war es mega cool. Mhm
0: sozusagen easy to learn and hard to master. Also ja, ich möchte <lacht>
1: das gar nicht eben sagen. Das ist so ein klischeehafter Spruch, der auf jeder Kickstarter-Page steht für, für Brettspiele. Easy to learn, hard to master. Nein, es, es, äh, ich weiß nicht, ob man, ob man es überhaupt mastern kann. oder mhm. Mit zwölf Gebäuden, wählst du drei aus. Die Kombinationen sind Immer anders. E extrem groß mhm. oder vor allem, wenn man sich, was man sich aussucht, was man sich auf die Seite legt. Und was dann halt der nächste Step ist halt äh, das Add-on, wo er einfach erlaubt, die Gebäude selber zusammenzustellen. Mhm. Das ist, wäre dann, dann eigentlich die Competitive-Seite vom Spiel, wo mhm. man haben könnte. Da muss ich sagen, da habe ich jetzt noch nicht viel getuned an den Gebäuden, sondern ich habe mal geschaut, dass jedes für sich selber alles machen kann, was mhm. es braucht. Mhm. Und dass es auch lustig ist. Cool, super. Ich danke dir. Ich danke dir,
0: dass das ich vorbeikommen cool. durfte. Ich ähm, hoffe, es gibt eine Folge-Episode, sobald vielleicht der Kickstarter durch ist, mhm. damit wir die Leute dann ein bisschen auf dem Laufenden halten können. Oder ein Playthrough oder was auch ein immer. Ja. Ja. Also, danke. danke.